0: So, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer AT Und heute machen wir wieder ein Special, könnte man sagen. Ich habe nämlich äh, Lena und Patrick bei mir. Die beiden haben mich auch schon mal unterstützt äh, bei einem Podcast vor einigen Monaten. Der hieß der Russlandüberfall. Und das ist, glaube ich, schon über ein Jahr her oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau.
1: November 2019.
0: 2019 ja. ja, der ist auch, ja genau. Das war nochmal eine Europacup-Auswärtsrunde nach Moskau. Und äh, da haben wir darüber gesprochen, was da mit der Polizei und Ausreiseverboten passiert ist. Da haben wir uns damals auch mal zusammengesetzt schon, da wart ihr mit dabei. Mhm. Ja und heute haben die beiden auch ihren eigenen Podcast, heißt nämlich alle beide. Den gibt es auch auf der App, auf der Football Was My First Love App und die stellen sich gleich dann auch nochmal ganz kurz vor zu dem Thema und was wir heute machen wollen, ist so ein bisschen so ein, so ein gegenseitiges Interview. Ne? Ein Gegeninterview, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Wir werden uns gegenseitig zu unseren Podcast-Themen, zu den Inhalten befragen, zu den Personen. Ich denke mal, das ist ein ganz spannendes Thema, wir haben da alle Bock drauf und Ja, ich gebe mal weiter an Lena, glaube ich, ganz kurz sich vorstellen und äh, deinen Podcast auch einleiten oder euren, ne?
1: Genau, ja, also von uns natürlich auch herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Alle Beide. freuen uns sehr, heute mit AT hier äh, zu sitzen man kann ja schon sagen, alter Podcast-Hase im Gegensatz zu uns, über 140 Folgen online und wir sind jetzt bei Folge 4, also das ist heute Folge 4 und da haben wir noch nicht so viel Erfahrung, aber freuen uns hier zu sein, mit dir zu quatschen und Patrick
2: sitzt natürlich auch hier. Ja, du auch von meiner Seite, Äh, danke, Danke. schon mal AT für die Einladung und äh, die Möglichkeit, äh, das Ganze mit dir zu machen, ich denke, es wird eine spannende Folge und äh, wir haben einiges uns überlegt und vorbereitet.
0: Ja, ein paar Themen, ne, und... äh ja, ich finde das gut. Also ich muss mich, glaube ich, euren Hörern noch kurz vorstellen. Das war, glaube ich, der Hintergrund, ne?
2: Genau, und wir dann deinen Hörern. Aber genau,
0: dann machen wir das auf die Schnelle. Also ich bin Baujahr 70, bin jetzt quasi äh, 50 geworden letztes Jahr und gehe seit meinem achten Lebensjahr zu Bayern 04 und bin halt natürlich glühender Fußballfan und äh, schon ewig in der Fanszene verbandelt und habe so alle, alles Mögliche mitgemacht, sagen wir mal ganz grob. Auf die Details ich kommen wir, später nochmal, ne?
2: Definitiv. Ja, und es ist für uns ja auch wichtig, ähm, also mit unserem Podcast, kommen wir vielleicht dann auch im Laufe des Gesprächs nochmal drauf, die Intention, wichtige Personen aus der Fanszene vorzustellen, äh, unseren Hörern. Äh, Denken mal bei den meisten bist du bekannt, aber es gibt vielleicht äh, innerhalb der NK12 auch noch Leute, die dich nicht kennen. Ein äh, bisschen über... Sowas. Die, ja, ja, wie kann das sein? Unfassbar. Aber über die Historie zu sprechen, wir haben gerade eben schon mal ein bisschen zurückgeguckt, Fansprecher, ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt mal das Thema Fansprecher haben. Du warst mal einer der Fansprecher in Leverkusen. Und du bist natürlich eine super wichtige Persönlichkeit, die über die letzten ja, 30, 40 Jahre einiges gemacht hat und dementsprechend auch viel zu erzählen hast. Und da wollen wir heute drüber quatschen.
0: Mhm. Ja, wollt ihr beide noch kurz zu euch was sagen? So ja, gerne. So ein bisschen, genau. Ähm,
1: ja, also mein Name ist Lena, bin jetzt seit, also schon immer gefühlt Fußballfan von Bayer. Ähm, gehe so ein Stadion, seitdem ich 10 bin, ungefähr. Da hat mich mein Bruder so das erste Mal mitgenommen. Und seitdem ich 12 bin, fahre ich regelmäßig auswärts. Mhm. Ja Und bin eigentlich jedes Wochenende mit am Start. Jetzt derzeit natürlich nicht, aber ansonsten überall irgendwie dabei. und
0: ja. Auch schon 34er gemacht wahrscheinlich, oder?
1: Nee, tatsächlich habe ich es noch nie geschafft, eine 34er zu machen. Knapp gescheitert, oder? Ich halte immer einen ziemlich guten Schnitt von so 32 Spielen. 33 hatte ich auch schon, aber es war immer irgendwas, weswegen ein Spiel nicht ging, aber dafür bin ich froh, es ist ja auch gut, wenn die Leute 34er machen, viele haben ja auch den Ansporn, aber ich bin froh, dass ich das halt über, keine Ahnung, ein Jahrzehnt einfach schon Mhm. machen kann oder sogar länger seit über ein Jahrzehnt Mhm. den Schnitt halten kann, von
0: daher auch okay. Also ich kann dich beruhigen, ich habe auch noch nie einen 34er gemacht. Nee? Nein. Was ist das für eine Runde,
2: in der ich hier heute gelandet bin? Schrecklich, ja, der ne? Streber neben uns hat natürlich einen <lacht> 34er gemacht. Ja, ich habe schon ein paar 34er gemacht. Ich hatte mal eine Serie... Äh, ich weiß nicht mehr genau, ob ich knapp unter 100 war oder gerade über 100. Ich meine, ich war knapp drunter und bin dann krank geworden, lag dann im Krankenhaus okay. und äh, konnte deswegen, äh, also deswegen ist meine Serie gerissen. Also 100 Pflichtspiele am Karriere. Stück? Ja, was? genau. Ja, also nee, nur, nur Bundesligaspiele waren das. So, Bundesliga. Also nur Bu-
0: reine Bundesligaspiele, ha, ohne
2: Europokal. Mhm. Ja, ja. Äh,
0: ich meine, das ist ja eher auch ein bisschen so ein Ultra-Ding. Ich meine, äh, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, gab es das offiziell noch gar nicht. Ich habe okay. mal irgendwann am letzten Spieltag auf St. Pauli gestanden beim Bayer-Spiel und habe gedacht, hm, habe ich eigentlich irgendein Spiel verpasst? Habe ich erstmal mal darüber nachgedacht, zum ersten Mal am 34-Spieltag. Mm. Und hatte hat er tatsächlich ein einziges Heimspiel verpasst. Ah, krass. Das war gegen den FC Homburg, weil ich am gleichen Tag nämlich in Offenbach war, beim Pokalspiel. Ja. Also... <lacht> Aber ich habe den 34er ja noch vor mir, den werde ich irgendwann mal machen, vielleicht wenn ich in Rente gehe in ein paar Jahren oder so. Und so gesehen, man muss ja Ziele haben im Leben, oder? Definitiv, da ja. ist noch was zum Abhaken. Ja, aber ist doch witzig, aber ihr seid auf jeden Fall viel Fahrer, ne? also ja. gilt ja auch für Lena, also normalerweise fast jedes Spiel am Start. Ne?
2: Genau.
0: Außer in den letzten elf bis zwölf Monaten, aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Corona, lass wir mal ein bisschen hinten dran. Ne? Glaube ich. wir wollen
2: über die schönen Themen reden. Ich ja. sagen,
0: wir haben unheimlich viele Themen, die wir besprechen wollen. Also wie gesagt, mein Podcast läuft ja schon seit über zwei Jahren. Ihr habt jetzt vom ein, zwei Monaten, glaube ich, angefangen erst, ne? Genau. Jetzt Dezember war die In erste Dezember, Dezember war die erste Ja, jetzt, ja. 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 Und jetzt habt ihr die vierte Folge, aber es macht euch, glaube ich, auch Spaß. Und ihr seid motiviert auf jeden Fall für weiteres, ne? Ja, auf ja, jeden auf Fall. Fall. Ja. Also wie gesagt, wer es noch nicht kennt, alle beide könnt ihr auch auf der App googeln, ne? Das ist jetzt mal an meiner Hörer gerichtet. Hört euch das mal an. Ist aber, ich glaube, mehr auf und 4 äh, erstmal spezialisiert, ne?
2: Genau, eigentlich und ja. äh, 4 äh, Fan-Themen, mhm. ähm, in der Vergangen-, also ein bisschen vergangene Sachen zu beleuchten, ne? mhm. was war früher in der Fanszene los, aber auch äh, aktuelle Themen, ähm, mal die verschiedenen Institutionen vorstellen. Mhm. In der letzten Folge haben wir mit Stefan Thomé gequatscht, dem Fan-Projekt. Leiter mhm. vom Fan-Projekt. Mhm. Und genau, gibt noch so ein paar Ideen, mit Kreativ-Kurvenrad-Themen, auch ein bisschen fanpolitisch, ein bisschen was zu erzählen mm. und natürlich irgendwie die Leute ein bisschen bei der Stange zu halten. Ja. Äh, in den Zeiten, wo nicht so viel los ist beim Fußball. Also ihr wollt das
0: Feuer ein bisschen hochhalten und an, an, dranhalten irgendwie, dass die Leute nicht äh, genau. abspringen. Ne? Ja. ja, okay.
1: Ja, und auch also, ein, bisschen, ein bisschen lokaler quasi äh, halten. Ne? Also mhm. bei dir, du reist ja quasi durch äh, ganz Deutschland, ne? Hast. Äh, Schon mit vielen Szenen zusammengesessen und Folgen aufgenommen, das werden wir jetzt so in dem Rahmen nicht machen, sondern eher, wie Patrick eben gesagt hat, lokaler und Bayer-Themen vorstellen. Wobei wir auch
2: schon mal darüber gesprochen haben, natürlich Fanfreundschaften zu beleuchten, also mit Sicherheit auch mal ein spannendes Thema. Ich meine, du natürlich, ich äh, weiß nicht, ob das schon mal Thema bei dir war, ich habe das alle Folgen nicht gehört, aber du bist ja in die Wackbüsen auch äh, bekannt für äh, die sogenannte Freunde- und Feinde-Präsentation, die du oh, vor ja. einigen mhm. Jahren ähm, das letzte Mal gehalten hast. Ich hoffe, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du das nochmal machen würdest oder vielleicht können wir das auch mal gemeinsam im Podcast ja auch beleuchten. Ich auch mal eine Idee, ähm, können wir gerne so machen, auch, ne? so, gemeinsam auch zu machen. Aber das war von uns auch so eine Idee, auch mal Freundschaften zu beleuchten. Vielleicht auch mal jemanden aus Offenbach. Äh, zu befragen, aber generell war bei uns die Intention, das mehr auf, auf beiden vier Themen mhm. zu beschränken. Genau. Ist ja auch
0: völlig okay, also ja. ihr habt euren, euren, euch habt vorher überlegt, wie euer Konzept aussieht, was ihr machen wollt, ne? ich meine, ihr seid ja nicht einfach blind gestartet, sondern habt euch ja schon eure Gedanken gemacht ja. und ist doch gut, aber das ist natürlich sinnvoll dann, die, gerade diese näheren Bekannten, Kickers offenbar, Brighton ne? und den einen oder anderen, den es noch so drumherum gibt, da kann man mal ein bisschen auch äh, im Thema zwar bleiben, aber ein bisschen ausschwenken. Definitiv. Ne? Mhm,
2: und wir also werden ja auch unterstützt. Das ist ja nicht nur äh, Lena und ich. Äh, Lena hat sich jetzt äh, nur vorgestellt, muss ich jetzt gleich auch noch nachholen wahrscheinlich. Ähm, aber wir haben auch ein Team, sag ich mal, was dahinter steht, noch unterstützen. Der Podcast ist äh, innerhalb der <lacht> oder unterhalb der NK12 äh, aufgehangen. Äh, dem Dachverband äh, der Leverkusener Fans mit über 2000 Mitgliedern. Mhm. Und ja, dementsprechend äh, ist so ein bisschen die Zielgruppe halt auch Nordkurve als... Äh, als Verein und die Mitglieder gerade dann in den Zeiten mitzunehmen.
0: Ne? Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Stimmt, du hast dich noch gar nicht so richtig vorgestellt jetzt. Ne, oder? Ja, genau. Ja, dann machen wir das jetzt. Wir genau. sind wir noch am Anfang.
2: Ne? Genau, ja, ich ja. bin der Patrick äh, und ich habe, wie gesagt, schon mal ein paar 34er gemacht. <lacht> ähm, ich habe eben überlegt und festgestellt, nächstes Jahr habe ich 20 Jahre meine Dauerkarte, also seit 2000. Mhm. Äh, Zwei bin ich äh, quasi aktiv äh, mit Dauerkarte dabei, klar damals noch als kleines Kind und ja jetzt mhm. über, äh, nee, nee, dieses Jahr, äh, zehn Jahre auch bei OL mhm. und äh, halt, über, halt über zehn Jahre bei, äh, in der aktiven Fanszene aktiv in mhm. verschiedenen Themen, auch äh, Mitglied im Kurvenrat und auch innerhalb der NK12 aktiv mhm. und ja seit Dezember machen wir auch
0: dann diese spaßige Sache zusammen. Ja, ich kann das ja auch mal ergänzen. Ich kenne euch beide ja auch schon seit vielen Jahren und ihr seid halt sehr aktive aktive Aktivposten, könnte man sagen, in, in, innerhalb der Organisation von der NK12, in der Ultraszene und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also ich kenne euch auch und schätze euch auch als sehr äh, lebhafte Menschen, was das angeht. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich komme mal ganz kurz gerne auf diese Freunde und Feinde Geschichte zurück. Die ist tatsächlich damals entstanden in der Vorgängerorganisation äh, von der NK12, in der Faninitiative. Mhm. Die haben wir ja damals, äh, ich glaube, 2004 haben wir die gegründet. Damals, also ähm, einige von unseren, aus unserem Bereich, aber auch Eckart und so waren, glaube ich, schon dabei, der pa- Anfang an.
2: Mhm.
0: Und ähm, da haben wir direkt gesagt, wir müssen ein paar äh, Sachen machen, ein paar äh, Dinge anbieten. Und dann war halt unter anderem dieser Vortrag Freunde und Feinde, den ich damals gebastelt habe, für mich. Mhm. Quasi mit, irgendwie mit natürlich mit Unterstützung auch von den Alten hier, von den ersten Fanclub Schwarze Wölfe, da habe ich mir natürlich ein paar äh, Sachen noch geben lassen, äh, wie Informationen, wie Fotos. Und dann habe ich dann wirklich die ganzen äh, Jahre, die wir verbracht haben in der Fanszene seit Mitte der 70er beleuchtet. Und überall, wo wir halt so diese ganz extremen Punkte hatten, natürlich mit Freundschaften, klar, OFC und so weiter und Stuttgart früher und mm. später kam immer Zürich mal und so weiter und die ganzen Feinde natürlich mit Köln, Bremen und so weiter. Ja. Und das, haben wir, das war wirklich sehr launig und lustig und ich habe das, glaube ich, insgesamt dreimal vorgetragen über mehrere Jahre und jedes Mal war die Bude rappelvoll, mm. egal wo wir es gemacht haben mm. und die Leute hatten, glaube ich, richtig Spaß. Also es war eine coole Sache. Ja. Und tatsächlich hat mich, war, ich glaube, letztes Jahr der Wuppi mal angesprochen, hier ja. von euch auch, und ja. sagte, lasst uns das mal im Eck nochmal machen. Ich so, ja, kein Problem. Ne? Sag mir einfach Bescheid. Wir müssen uns natürlich mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Und das ändert sich ja auch alle Nasen lang wieder was. Ja. Ne? Und äh, das können wir natürlich gerne machen. Das können wir auch mal in den Podcast bauen. Aber eigentlich wäre mein Wunsch und mein Traum, das in einem zu machen. ich mach dann, Wir machen so ein Live-Ding in, in der Kneipe, mit, auch mit den ganzen Zuschauern. Wenn das dann irgendwann wieder erlaubt ist natürlich und ich nehme es halt parallel einfach auf und ja, knallt das Original-Live-Podcast raus. Ja. Ja. Ja, du, wir auch? Mega. Oder?
2: <lacht> Wenn es okay ist. Ihr werdet auf jeden Fall dabei, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Geile, geile Sache. Ja, das das
0: wird, wird mit Sicherheit irgendwann mal passieren. Ich denke mal, wir warten jetzt nochmal ein paar Monate, bis sich alles wieder normalisiert und wir wieder auch mit allem in die Kneipe dürfen und dann würde ich das mal angehen, das Thema. Ja. Ja, also. ja sehr gut. Das war nämlich immer sehr geil, weil beim letzten Mal im Eck vor ein paar Jahren, wo wir was gemacht haben ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, sechs, sieben Jahre ah, vielleicht, ja. ah. da haben die Leute sogar draußen an den Fenstern gestanden ja. und, äh, und alle hatten mega Spaß gehabt. Und, ich ich habe das, glaube ich, nie mitbekommen. Ich schon, ich ja. war da. Das vielleicht warst war du auch. noch zu jung, Lena. weiß
1: Vor sechs, sieben Jahren war ich, nee. Dein da Freund war, war ich garantiert da. <lacht> drin. Nee, ich kann mich da nicht dran erinnern, da ich da mal dabei gewesen bin. Aber also ich kann nicht genau sagen, also mach Ich mache das gerne, weil würde ich mir auch gerne anhören. Ja,
0: das war auf jeden Fall sehr lustig. Mich haben auch ein paar Leute wieder Professor und Sagen wir mal, der Theo vom ersten Fanclub oder so, der ein oder andere hat dann auch einen Gastbeitrag gemacht und auch irgendein Thema auch von sich aus beleuchtet oder der Mo hat mal was gemacht.
2: Ja, Eckhardt hat, glaube ich, doch auch gemacht.
0: hat auch ein bisschen was gemacht, Der hat mir auch beim zweiten Mal geholfen, das ein bisschen aufzupeppen, nochmal. Mhm. auch so ein bisschen optisch, weil es mhm. ja auch relativ klar, wenn man das vor 16 Jahren zum ersten Mal ja, gemacht hat, dann sind natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne? Ja. Und äh, ja, wie gesagt, also, können wir gerne machen. Ich hatte da immer riesen Spaß dran und die Leute hatten Spaß. War immer sehr unterhaltsam. Ja, sehr äh, gutes Thema ja Können wir gerne machen. also Das äh, steht auf, auf jeden Fall auf der Agenda. Mhm. Ja,
2: aber gutes Thema auch. Äh, Thema ähm, Fan-Initiative ist es ja damals. Ja. Kannst du ein bisschen da, also ich denke mal für NK-Mitglieder, ne, viele NK-Mitglieder sind in den letzten Jahren dazu gekommen. Mhm. Die NK ist 2008 gegründet worden. Du sagst, 2004 war Fan-Initiative. Wie... War das damals, in der, was habt ihr da gemacht außer dem Vortrag, wie wart ihr da organisiert? Das ist ja wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, wie die NK Nein. heute aufgestellt ist. Nein, das
0: war ja alles noch ein bisschen kleiner alles. Ne? Klar hatten wir auch einige Leute aus der Ultraszene mit drin, aber wir haben uns eher konzentriert, so ein bisschen die Fanszene zusammenzuführen, ein bisschen zu einen, die Leute miteinander bekannt zu machen. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt damals für uns, also alt und jung so ein bisschen an einen Tisch zu bringen. Wir haben ein bisschen so Partys organisiert, halt Vorträge zu verschiedenen Themen. Wir hatten den Rudiger Vollbann damals eingeladen. Da mhm. war der sogar, glaube ich, noch Torwarttrainer und noch gar nicht in der, wie heute, in der Fanbetreuung tätig. Der hat auch einen, großen, einen schönen Vortrag gehalten damals über 88, mhm. EFA Cup Sieg und so weiter. Wir haben Auswärtsfahrten organisiert, einfach Busse gemacht und so gemeinsam halt mit Alt und Jung. Das war so ein bisschen so Zusammenschweißen der Fanszene so ein bisschen. Mhm. Das war, glaube ich, unsere Intention, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, es ist halt wirklich schon lange her. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. <lacht> Man müsste den einen oder anderen von früher fragen, der Lemmy und der Guido, die damals mitgemacht haben, der Eckart. Die könnten sicher noch was dazu beitragen. Aber ich glaube, im Groben war es das auch in der Richtung. Aber nach ein paar Jahren irgendwie war es so ein bisschen ausgeleitet. Einige waren ein bisschen amtsmüde. Ich war auch ein äh, ein paar Jahre im Vorstand. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es hatte sich so ein bisschen ausgeleiert, auch glaube ich, teilweise. Und dann hieß es, okay, wir müssen irgendwie was äh, entweder neu machen oder erstmal das Alter äh, abschließen und dann kam ja das mit der NK 12, glaube ich, Mhm. wo dann halt auch junge, engagierte Leute ans Ruder kamen und das ist auch bis heute eine gute Sache. Ich meine, ich bin ja auch NK-Mitglied, zwar stiller Teilhaber, sage ich jetzt mal eher, Mhm. ich muss mich ja nicht mehr in alles so einbringen, weil bei euch läuft es ja auch gut, muss man einfach sagen, ich meine ich sage mal ein paar Beispiele Züge gemacht Touren mit etlichen Bussen und dann zwei Flieger glaube ich insgesamt ne? Madrid ja. und äh, Borisov Borisov ne? damals ja ja war ich auch äh, dabei und es war auch super geil toll gemacht also gerade mit den Visa und so wenn ich mir das vorstelle ne? mhm. also ich hätte mir die aber nicht gemacht für hunderte von Leuten ja. also ich glaube der Professor damals
2: ja alles gemacht. alles sehr ja. Gemacht. also mit,
0: ja. mit dem Prof kann man auch nur dankbar sein für sein Engagement über viele Jahre ne? ja, an gerade, dieser Stelle was mal
2: Organisation Touren angeht ja. Die Weltklasse ja
0: also ich habe ja viel auch mit ihm zusammen gemacht äh, in den Jahren, wo ich auch in der Fanbetreuung noch aktiv war. Und mhm. der Prof war immer total zuverlässig und straight und super organisiert. Also Hut ab. Ne? Also mhm. Muss man auch können. Ne? Definitiv. Also mir hat es immer gereicht, wenn ich so einen 60-Mann-Bus voll machen musste und von den Leuten da irgendwie 20 Euro einsammeln musste <lacht> und dann noch ein Bier kaufen. Da war ich schon äh, an meinem Limit erreicht. Da hat es mir schon gereicht von den Nerven her. Ne? <lacht> Aber gut, nee, auf jeden Fall... Coole Sache, was die NK12 und so macht, ne?
2: Ja, definitiv viel. Auch jetzt in den jetzigen Zeiten wurde ja viel gemacht. Du hast ja auch einen Adventskalender, denke ich mal. Den hab ich bekommen. Bekommen. habe ich bekommen. auch ja gefuttert, ja. Ja, sehr gut. gut. Ja, viel Wildpark wird unterstützt. Mhm. Jetzt gerade, ich glaube, das läuft man gar nicht so parat. Man kann das schon mal anteaseln. Ich hoffe, der Wuppie reißt uns nicht den Kopf ab, aber sind so die eine oder andere Sache gerade noch in Planung. Vielleicht der aufmerksame Leser hat es in der Zeitung gelesen, dass die NK auch einen Preis, den Heimatpreis gewonnen hat für ein Projekt, ja, wo super. jetzt in den nächsten, nächsten Wochen und Monaten was kommen soll. Das ist schon stark. Also viele Leute, die sich einbringen, viele Sachen, die da gemacht werden können. Und ja.
0: Also ihr habt einen Preis gewonnen, oder und ja, genau. Wer, wer vergibt diesen Preis? Habe ich jetzt nicht ganz der ist, äh,
2: Von der Stadt Leverkusen wird er ah, vergeben ja. mhm. für ähm, soziales Engagement, mhm. quasi für Dinge, die organisiert werden. Und äh, da gibt es ein Projekt, das nennt sich Fußballroute. Und äh, ja, ich glaube, so, ich weiß nicht, ob man das schon alles erzählen kann. Ich erzähle das jetzt mal. Sonst müssen wir es rausschneiden, wenn der Wuppi uns den Kopf abreißt. Aber äh, es stand ja auch schon in der Zeitung. Auf jeden Fall wird auf dieser Fußballroute, äh, wo wir auch eine eigene Folge noch zu machen können, werden Orte von Bayern 04 aus der Historie in der Stadt, wo quasi der erste Platz war, das erste Stadion, werden so Tafeln aufgestellt, wo man dann Mhm. quasi eine gewisse Route im Stadtbild nachvollziehen kann, wie die Historie von Bayern 04 sich durch die Stadt zieht. Und das wurde auch von der NK 12, der Wuppi und ein, zwei Leute, ich denke mal auch der Rüdiger Vollborn haben da mit seiner jetzigen Arbeit äh, zu beigetragen, dass ähm, es da, wie gesagt, dieses Projekt jetzt gibt und dafür hat die NK auch den Heimatpreis äh,
0: der Stadt Leverkusen gewonnen. Ja. Finde ich voll cool, die Idee, weil ich hatte so, so einen ähnlichen Gedanken schon mal vor Jahren, mhm. seit es ja diese Stadionführung und so weiter gibt. Mhm. Hab ich habe eigentlich habe ich glaube ich mit dem Frenkie mal besprochen, ich weiß es gar nicht mehr, dass man eigentlich so eine, so eine Art Führung auch mal machen muss durch Stadtgebiet. Mhm. Ne? Wisst ihr zum Beispiel, wo früher die ähm, Geschäftsstelle war von Bayer 04, wo der Kalmud auch saß. Damals in deiner Anfangszeit. Die auf der, vom Janis zum Kippersteller Kreise, da links, das Haus, oder? Janis, nee. nee.
2: Da ja. war, war auch mal Stadtteilgeschäftsstelle. Da, da war mal
0: irgendwas, ja. Aber ganz früher war die, sagen wir mal, Anfang der 80er, in der Nähe vom Pförtner 1, wenn du da ja. rausgehst, im Bayerwerk, ist ja, ja. schräg gegenüber dieser Bunker. Ja. Und links neben dem Bunker ist so eine kleine Sparkasse gewesen. Ja. und unten im Keller der Sparkasse saß der Kalli mit ja, so ein, zwei äh, Damen und war die erste Geschäftsstelle, krass. das weiß wahrscheinlich kein Mensch mehr außer der Puffy ja. und der Lemmy oder so voll geil, ja, da ist die Frage, ob das auch Teil der Fußballroute ist, Vielleicht kannst du den Bupi kleiner, mal dran messen, kleiner Tipp <lacht> ja genau Bupi, guck mal, ob du das findest, sonst zeige ich es dir gerne <lacht> Weil mein Gedanke war damals du eigentlich so eine Führung machen, die fängt dann am 4. 1 an, Bayerwerk, klar Bayerwerk wurde halt gegründet der Verein Bayer 04, ne? und dann gehst du dann diese Geschäftsstelle ab und dann weiter hier Stadtpark, ne, wo früher das Stadion war. Leider kenne ich es nicht mehr. Ja. Vor meiner Zeit.
2: Ja, zu dem Thema gerade Gründung hat der Rudiger Vollmann ja, also auch den müssen wir auf jeden Fall mal einladen, ähm, um über das Thema zu sprechen. Gründung Bayern 4, da sind glaube ich auch so viele Sachen, die nicht so viele Leute wissen, wie mhm. Bayern 4 überhaupt gegründet und entstanden mhm. ist. Ne? Also ich meine, ich habe gestern zufällig mit äh, dem Jordan alte Bilder geguckt und da ist mir eine Präsentation in die Hände gefallen. Wir haben vor Sechs Jahren, glaube ich, oder fünf Jahren haben wir mal einen Traditionstag gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst. Das war vor dem Mhm. ersten Spiel gegen RB Leipzig, haben wir im Fanprojekt so eine Veranstaltung gemacht. Und Das habe auch ich damals moderiert und auch vorbereitet. Deswegen hatte ich diese Präsentation auch noch, wo wir diese ganze Gründungsgeschichte mal aufgearbeitet haben und wirklich auch rausgesucht haben, wie der Verein entstanden ist und um uns da auch Mhm. abzugrenzen gegenüber RB Leipzig, einem Verein, der natürlich nur entstanden ist, um, 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 um sich zu vermarkten, um Geld zu machen, so ist bei den Vier ja gar nicht entstanden. Also bei den Vier ist ähm, aus den Mitarbeitern ja hervorgekommen. Und ja. Ähm, ich glaube, das war so der Fakt, was ich von Rudi gelernt habe, was ich auch lange Zeit nicht wusste, dass die Mitarbeiter von Bayer in der Stadt Leverkusen oder damals in der Gemeinde Wiesdorf, die durften nicht in die Turnvereine. Weil das eine waren Protestanten und die anderen waren äh, Katholiken. Okay. Und die Mitarbeiter von Bayer durften nicht in den normalen Sportvereinen Okay. Ähm, aktiv sein und dann haben die quasi das auch mit als Anlass genommen und hier, wir wollen einen eigenen Sportverein gründen und so mhm. ist damals äh, der TSV oder die erste der Verein dann gegründet mhm. worden und später hat sich dann halt das mit dem Fußball entwickelt. Ne? Das ist mhm. ja eine ganz andere Gründungsgeschichte mhm. als, äh, als ja, das haben wir damals äh, mhm. sehr intensiv aufbereitet, auch viele alte Zeitzeugen eingeladen und so, das war eine coole Veranstaltung. Mhm. Wobei in,
1: inzwischen, ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, auf der offiziellen Bayern 04 äh, Homepage haben die das inzwischen auch relativ gut, Mhm. also mit längeren Texten äh, dargestellt. Also wirklich von 1903 angefangen, wo der Brief quasi geschrieben wurde und dann über die Gründung Mhm. und dann geht das immer so, okay, 1910 und 20er und 30er und irgendwann Mhm. wird das tatsächlich dann pro Saison sogar ähm, abgerissen. da gibt es dann auch Texte zu, teilweise auch Mannschaftsfotos von früher. Das haben die auch gar nicht so schlecht gemacht, das sind, also... Schon relativ äh, ja, das heißt relativ lange Text, aber da kann man schon mal ein bisschen lesen und weiß dann schon ein bisschen mehr über die Geschichte von Bayern 04. also
0: mhm.
1: Da haben die es auch schon mal
0: aufgeführt. Ja, Siehst mal, wusste ich nämlich auch nicht. Mit, der, mit dieser Religionsgeschichte, das kannte ich noch ja, gar nicht. Ja, also ich habe noch irgendwo ein altes Buch, äh, so alt ist es gar nicht, vielleicht 20, 25 Jahre alt, ja. auch mit der Historie. Da habe ich irgendwo im Schrank, kann man nachher mal reingucken. Na, der, kommt mir nämlich so bekannt vor, das was die da auf der Homepage haben. Ja,
2: ja das wird glaube ich alles überarbeitet, auch weil der Rudi das äh, Aufgabe der hat quasi all diese, ich habe auch so ein paar Bücher, 100 Jahre Buch, 50 Jahre Buch, mhm. 75 Jahre Buch und so, die gab es ja und der hat das alles ähm, recherchiert, also der mhm. hat die Bücher gelesen, der hat ähm, dann alte hier die ganzen Zeitungen, KS Verlag, ähm, mhm. der hat auch so rumgefragt, ich glaube der hat nochmal sogar eine Annonce in der Zeitung oder so gemacht, äh, hier meldet euch, wenn ihr alte vier 04 schätzt, der mhm. hat da wirklich gesagt, aus den äh, Archiven ausgegraben. Äh, das, ist, das ist der Wahnsinn. Also, das ist äh, ja, super. super engagiert der Rudi, ne? Ja, definitiv.
0: Ja, ja, ja. Coole Sache. Ja, siehst mal, haben wir auch schon wieder was Neues gelernt. Ja. gelernt ja. Aber was ich gerade so raushöre, ich meine, ich, mein, ich bin ganz selten auf der 204 04 Homepage, weil irgendwie pff, zieht mich da nicht so viel hin, ehrlich gesagt. Ne? Und ähm, ja, sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was unser Verein macht, mit uns macht und so. Das ist ja auch so ein spannender Punkt eigentlich. ne also
2: Definitiv, ja gerade für dich, meine, du hast es jetzt über Jahre äh, ja gesehen, aber noch mehr Jahre, als, als wir das bewerten können. Wir haben über Faninitiative SVB gesprochen, 2004, Gründung NK, 2008 war das. Und mhm. äh, dann, wir hatten es am Anfang angeteasert, du warst ja auch mal äh, beim Verein quasi, ja auch beschäftigt als Fansprecher. Mhm. Ich bin der Meinung, wahrscheinlich werden viele unserer Hörer wahrscheinlich gar nicht wissen, was Fansprecher waren. Kannst du dazu noch was sagen? Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen schon. Also Fansprecher war damals, ich meine, ich bin 2008 zum Fansprecher gewählt worden damals. Es gab ja immer diese regelmäßigen Versammlungen von allen Fanclubs. Da wurden immer so, ich glaube, zwei Abgeordnete pro Fanclub eingeladen. Da waren dann so ein paar hundert Leute in Wiesdorf, in der Bürgerhalle war das später dann. In dem Rahmen, also war auch relativ voll dann. Und das war quasi eine Ergänzung zu Puffy und Stefan und so weiter. Also neben Fanprojekt und Fanbetreuung, die ja hauptberuflich und hauptamtlich gearbeitet haben, wurde quasi ein oder später zwei unabhängige Fansprecher gewählt von den Fans. Quasi auch als Sprachrohr der Fans, als Unabhängige, also wir haben quasi da auch nichts für gekriegt, außer so einen kleinen Obolus und eine kleine Aufwandsentschädigung haben die uns gegeben, aber dadurch war man natürlich frei, auch in unserer Meinung eigentlich, offiziell könnte man sagen, ne? wobei es natürlich auch immer später schwierig war und wir viele wilde Diskussionen geführt haben mit den Vereinsverantwortlichen und so weiter und ähm, ja, ich habe das glaube ich sechs Jahre gemacht, äh, ein bisschen später kam der Eschen noch dazu, den kennen ja auch viele, der war dann quasi mein ein Kompagnon. wir waren halt äh, zusammen auf diesem Posten bis der irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, 2013 oder irgendwann oder 2012, irgendwann wurde das aufgelöst vom Verein. Da hat der Verein gesagt, so brauchen wir nicht mehr. Wir haben genug andere Fanbetreuungsdinger. Fansprecher gibt es ab morgen nicht mehr so. Punkt. Mhm. Tschüss. War so ein bisschen läppsch irgendwie, fand ich. Ne? Aber mhm. gut, ich meine, was sollte man machen? Ne? Wir haben da mal so ein bisschen im Fanbeirat damals protestiert und diskutiert, aber das war so ein bisschen strohfeuermäßig, sagen ich mhm. jetzt mal. Und von der Arbeit her, ich war halt auch Ansprechpartner im Stadion und so. Ich habe dann halt auch meinen Ausweis gehabt. So so ähnlich halt, wie es die anderen auch machen wir Puffy und so, aber mhm. halt ein bisschen unabhängiger.
2: Ein bisschen näher auch an Fanseiten. Ne? Ja, weil also klar. Der Betreuung ist jetzt ja 100%, sage ich mal, vom an, Verein bezahlt, musst, ja. Vereinsmeinung vertreten und Fansprecher war dann nochmal ein bisschen unabhängiger.
0: Genau, das war auch das der Hintergrund tatsächlich, der Puffy und so, die können natürlich nicht äh, Vollgas ihre Meinung immer sagen zu den Themen, weil sie halt klar vom Verein bezahlt werden. Und mhm. das war halt uns eher dann gegeben, dass wir dann auch mal den Mund aufmachen konnten, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Ja, und das war auch, war auch okay, hat auch Spaß gemacht. Äh, und ja, und dann war es halt vorbei. Und dann, seitdem halte ich mich mit den Fan-Themen so ein bisschen zurück und mache dann mhm. nur noch so punktuell, sporadisch mal ab und zu, wenn, wenn irgendwas ansteht, helfe ich gerne mit. Mhm. Ne? Sagen wir mal später noch Zugorganisationen oder so oder irgendwie äh, bin ich gerne dabei, wenn irgendwo oder wenn einer meiner Meinung so was hören will, komme ich auch gerne raus.
2: <lacht> Wie findest du äh, so generell? Also du kommst ja, sag ich mal, in den klar 90ern oder vielleicht auch sogar davor hat der Verein ja auch viele Sachen gemacht. Ne? Es gab so Schwarz-Rote Nacht und mm, äh, ich habe ja. irgendwer, ich weiß gar nicht, ob die darüber gesprochen hat, oder ich mit irgendjemand anders darüber gesprochen, dass es immer ja du, Lopatka auch so einen Saisonrückblick gab am Ende der Saison. Wer hat das mir? Irgendwer hat mir das letztens erzählt. Aber es wurde gefühlt, zumindest wenn ich das heute betrachte, vom Verein mehr angeboten. Es wurden Veranstaltungen gemacht, mm. es wurde einfach irgendwo die Nähe zu den Leuten gesucht. Und wir leben jetzt ja irgendwie in so einer Instagram-Zeit oder Social-Media-Zeit und es ist nur wichtig, dass irgendwie Likes da sind und ähm, irgendeine Scheiße gepostet wird, äh, der ist der Quatsch. Ähm, wie wie, wie war, war das dann? Ist das so, also hab, gibt mir das Gefühl da recht, war das früher mehr, was dann auch dass man sich näher dem Verein
0: gefühlt hat und,
2: oder war das gar nicht so?
0: Ja, doch zum Teil so. Schon, ja. Also es war nicht jedes Jahr gleich. Das war immer sehr unterschiedlich. Also sagen wir mal zu Kallis Zeiten. Also Rainer Kalmund war schon sehr volksnah und fannah. Und immer wenn irgendwo was war, wenn es irgendwo Ärger gab oder Theater, dann war er immer relativ schnell da und hat die Leute um sich äh, geschart und gesagt, hier Jungs, kommt mal ran, wir müssen uns mal unterhalten. Und er hat dann auch wirklich mehrere Stunden Zeit gehabt für uns. Und wir haben dann mit ihm dann wirklich auch heiß diskutiert, mhm. viele Themen. Ne? So... Ähm aber wie gesagt, das war immer sehr unterschiedlich. Also ich kann es ich ja jetzt nicht über einen Kamm scheren oder so. Mhm. Und das, was mit diesem Saison-Rückblick meint, das ist, glaube ich, das, das habe ich mit Jotje Föhl besprochen im Podcast. Ach, da habe ich es wahrscheinlich gehört ja, ja. Das war, <lacht> das war das ich, 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 ja, ich, ich habe. auch
1: gerade daran erinnert. Das war ja. bei Jotje Füll und dann habt ihr nämlich noch gesagt... Ja, weil jetzt gibt es ja äh, YouTube und so und dann genau. sind da die Videos und genau. Ja, genau da damals
0: war es dann... Ja, äh, ja da, da, damals gab es das halt alles nicht, das war schon in den 80ern so, vielleicht noch bis Anfang der 90er, das kann ich natürlich jetzt nicht mehr beschwören, das war im kommunalen Kino, im Forum mhm. in, hier in Leverkusen-Wiesdorf, äh, ich weiß gar nicht, ob das Bayern viel selber organisiert hat oder irgendwie äh, irgendjemand anders, da kamen dann, weiß ich, ein, 200 Leute da rein und dann haben, wurden halt alle Tore des, der Saison gezeigt, ne? War so ein, aber ohne Kommentare und so. Ne? Mhm. Kommentare kamen nur aus unten rein. Ne? <lacht> Wenn dann zum Beispiel ein Spiel kam, was wir verloren haben, haben wir direkt erstmal alle geboot und so. Ne? Spul vor so ungefähr. Ne? Das war aber ganz witzig. Ja. Ja. ja, es gab diese schwarz-rote Nacht und es gab mal so Feten. Es gab auch früher immer am letzten Spieltag oder ganz oft, gerade letzte Heimspiel, wurden dann die Tore aufgemacht und alle konnten auf dem Platz. Da wurden dann teilweise Bierbuden aufgestellt. Ja. Das war, glaube ich, vor eurer Zeit. Ne? Ja. Definitiv. Das war total egal. da haben wir stundenlang im Stadion nach, nach dem Spiel auch gefeiert und äh, auf dem Spielfeld gestanden, mit allem hunderten von Leuten und äh, Gas gegeben. Ne? Ja. Oder wir, die, die Spieler haben teilweise sogar an fanclub turnieren teilgenommen damals, ne? haben also selber mitgekickt oder haben auch Bier gezapft und alles. Ich erinnere mich
2: noch also, an Zeiten, also das ist gar nicht so lange her, Damals sind doch Spieler noch zu Fanclub-Weihnachtsfeiern.
0: Ja, die gekommen. Zeit, die ja. habe ich auch noch Das ist gar nicht mal so lange her, ne? So zehn ja. Jahre oder so?
1: Ja, weil ich ja, war damals ähm, auf der Weihnachtsfeier von quasi dem Fanclub von meinem Bruder und da ist der Boronien
2: hingekommen. Ach ich mhm. ja,
0: Also ganz früher, wo, wo wir selber jung waren, gab es sogar Fanclub-Paten. Also wir hatten damals mhm. Thomas Zechel, ich weiß nicht, ob der den Namen schon mal gehört hat. Schon mal gehört, Der ja. hat ein paar Spiele für uns gemacht mal und äh, die wurden dann den Fanclubs zugelost, ne, irgendwie. Mhm. Aber da ist auch nicht viel passiert. Bei manchen, ja, das ging ja aber immer vom Spieler aus. Dann Der mhm. ist dann halt irgendwo hingekommen, haben die sich vielleicht zwei, dreimal mehr gesehen, zur Weihnachtsfeier und so. Mhm. Aber das ist halt jetzt ja. ja ganz anders. Also
2: klar, wir hatten <lacht> mit Kiesling noch jemanden, der so die Nähe gesucht hat. Jetzt äh, Lars Bender ist natürlich mhm. jemand, der auch noch irgendwo greifbar ist, mit dem man sprechen kann, wenn irgendwas ist, aber das wird ja auch gar nicht forciert, das ist ja gar nicht mehr gewollt, in der Blase kann man ja eigentlich letztendlich sagen, dass äh, irgendwie man einen Bezug hat und deswegen finde ich es so interessant oder so cool, wie das früher so auf Augenhöhe irgendwo war, man hat sich ja viel mehr als Teil des Ganzen gefühlt, jetzt Keine Ahnung, jetzt siehst du nur auf Social Media irgendwelche Bilder, wo die Leute rumhängen, wie die leben. Und dann denkst du, okay, die sind da oben in so einer Welt, wir sind hier unten in so einer Welt. Wie sehr ähm, identifiziert man sich dann noch damit?
0: Ja, es ist eigentlich total schade. Also ich finde das auch wirklich einen totalen Verlust. Also ich habe die Zeit früher genossen. Am Wochenende in den 90ern haben wir ja gerade mit unseren Ossis, sagen wir mal der Ulf und der Scholz, später der Bernd Schneider, es gab auch eine den Melzig bei uns, Mit den Leuten konntest du am Wochenende nach den Spielen abends in die Kneipe gehen Mhm. und saufen, bis Mhm. der Arzt kommt. Haben die alles gemacht. War für die überhaupt kein Thema. Die haben sich mit jedem unterhalten da. Wenn die mal Freizeit hatten das auch durften natürlich, haben sie ja nicht illegal gemacht, sondern... Das wird ja heute, du wirst ja heute keinen Spieler mehr irgendwo treffen hier in der Kneipe oder so. Nee, hey, erstens
1: das, das nicht und zweitens aber dürfen die es wahrscheinlich dann auch gar nicht so. Das ne? ja, also ist ja dann direkt in der Presse und dann, ah, guck mal, der hat hier äh, gesoffen. Ja, und, das kommt natürlich ne? noch dazu,
0: aber es trotzdem, irgendwie ist es total schade. Ich meine, die, können ja auch, die könnten ja auch so vorbeikommen mit Cola trinken. Ne? Ja, und ja, einfach klar. sagen, warum, warum gehen wir nicht zu zweit oder zu dritten Spiel mal ins Stadion-Eck oder zu irgendeinem Fanclub, ja. New York, oder zu den wölfen lev und ja. gehen ins Clubhaus und bleiben mal ein Stündchen oder zwei. Einfach ein bisschen quatschen, und trinken eine Limo und gut ist ja. Wo ist das Problem? Ne? Ja,
2: das ja. reicht. Ja. Das ist ja, ich würde dir auch, glaube ich, ein bisschen mehr erden. Der Rudi hat das mal gesagt, auch bei irgendeinem Vortrag oder so, mhm. dass der also viele Spieler wohnen ja auch gar nicht in Leverkusen, kriegen das dann ja auch gar nicht so mit. Ne? Und für einen Spieler, äh, zum Beispiel, also jetzt von Rudi hat er gesagt, war das auch immer gut, dass dann mal die Leute zu sehen, auch auf der Straße beim Einkaufen, ne? mhm. wird man natürlich in Leverkusen dann erkannt. Und dann hat die mal einer ey, Rudi, hast aber Scheiße gespielt letztes Wochenende. Ja, ja. So, und das erdet ja auch irgendwo. Und man kriegt ja mit, ja. dass Leute da einen Bezug zu haben und so. Ich meine, das ist ja, wenn wir im Stadion auch wieder sind oder jetzt waren, da irgendwie so ein Kontakt aus, das geht ja fast gar nicht mehr. Es interessiert die auch gar nicht. Aber es wird halt auch gar nicht vom Verein irgendwie unterstützt oder irgendwie mal ähm, vermittelt, dass das wichtig ist. Mhm. Also ich persönlich finde das wichtig und finde das auch irgendwo wichtig für die Werte Mhm. ähm, eines Vereins und äh, Warn 4 ist ein verhältnismäßig kleiner Verein, klar in den letzten Jahren unfassbar gewachsen und ja auch viel richtig gemacht, aber dass man da halt so aus meiner Sicht irgendwo seine Basis verliert, weil Hauptsache wir haben irgendwie Follower in China 1,5 Millionen. Ja, was machen denn die 1,5 Millionen Follower in China? Machen wir die Bude doch nicht voll. So, am Ende will ich doch ein volles Stadion und Stimmung und das trägt zu meinem sportlichen Erfolg bei. Ne? Und dass da so das komplett weg ist,
0: ah. ja. ist schon traurig. Ich meine, wir haben jetzt ganz viele andere Punkte. Ich hoffe, ich, ich finde die alle wieder. Ich find die wieder. Ich gehe mal auf das Letzte ein mit der Stimmung. Da habe ich ja inzwischen auch schon ein bisschen meine Zweifel. Dass die ja nicht, die sind ja alle beratungsresistent, ne? gerade in den, in den Top-Ligen. Ich meine, in England sieht man ja schon seit 20 mhm. Jahren, dass da immer weniger Stimmung ist. Äh, gut, jetzt inzwischen fangen sie an, ein paar Stehplätze wieder zurückzubauen und so, dass wir wieder ein bisschen doch was in die Bude kriegen. Ne? Mhm. Aber trotzdem sind ja auch Mitteleuropa und Deutschland immer noch nicht so weit, dass sie das begreifen, mhm. dieses Potenzial, ne? was auch gerade ihr als Ultras und so ins Stadion bringt, dass ja viele normale Leute auch ins Stadion kommen, weil Stimmung ist mhm. weil es geil ist. Ne? Und wenn man das kaputt macht, weil man sich immer wieder verscherzt mit den Fans und auch nichts für die Fans tut und überhaupt kein offenes Ohr hat für die Leute, ist ja eine Katastrophe eigentlich. Also die laufen ja offenen Auges in in die nächste Scheiße rein. Also ich finde das so unfassbar dämlich, ne? Da fehlen man manchmal echt die Worte. Ne? Ja, und, hast du jetzt das,
1: äh, das Video gesehen, was Bayer gemacht hat? Oder was ein paar Spieler Tage, gemacht ne? haben? Genau, vor ein paar Tagen hat er Bayer bei Facebook, Instagram und Keine Ahnung ja. gepostet, wo sich ein paar Spieler hingestellt haben. Und ja, auf der einen Seite kann man sagen, gut, vielleicht wurde denen auch gesagt, hier, mach mal ein schönes Video und sag das und das. Aber ich habe denen das auch abgekauft. Ne? Das mhm. war, ich habe mir das Video angeguckt, hatte natürlich direkt wieder Pippi in den Augen, und dachte mir, oh, man geht's geht es wieder zurück. Mhm. Und äh, hab denen das aber auch abgekauft, weil ich mir dachte, boah, cool. Und da haben die ja auch gesagt, ja, wir haben euch vermisst. Und gerade ne, beim ja. Derby oder gegen Dortmund, bei so coolen Spielen, da fehlt halt einfach die Stimmung. Ne? Mhm. Deswegen hab Ich, ich glaube, das finden. war
0: die Intention, dass die Zuschauer halt fehlen, die Fans fehlen ne? im Stadion. Ja, genau. das das.
1: Und halt auch keine, also das Zuschauer fehlen und halt auch keine Stimmung da ist. Ne? Mhm. Klar. Ja. Ich glaube
0: den
2: das auch, ich kaufe den das auch ab. Ja. Aber ich glaube, dass schon das Problem auch ist, dass die das so sehen und das auch ernst meinen, aber die dürfen ja auch den Mund nicht aufmachen. hast ja auch jetzt über die Corona-Phase ein paar Mal gehört, dass Spieler gesagt haben, so wir verstehen das eigentlich auch nicht. Ich meine, dieses Jahr soll die WM stattfinden, äh, EM ja, stattfinden ja. in verschiedenen europäischen Ländern. Ja, ja wo sind gerade die Diskussionen, dass man das absagt und dass da auch mal äh, ein bisschen was an Demut kommt und sagt, ja, wir machen jetzt mal nichts und nehmen hier Rücksicht, äh, wir haben gerade andere Probleme. Ja, das, also ich, will, ja, geh, ich gehe nicht davon aus, dass die EM abgesagt wird, ganz ehrlich. Also. Wenn die
0: spielen und mein, sagen wir mal so, wenn im Sommer, vielleicht dürfen ja wieder ein paar Zuschauer rein, wenn es 20% sind oder was, keine Ahnung, oder 25%, I, I don't know. Ich kann es mir zumindest vorstellen, dass irgendwann die ganze Scheiß jetzt mal ein bisschen abeppt, durch mhm. Impfen und so weiter. Ja, hoffentlich. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, beim Football in Nordamerika sind Zuschauer im Stadion ein paar tausend zumindest, mhm. ne? Im Ostblock sind überall in vielen Stadien schon Zuschauer drin. Ne? Da sprechen die ja heute gar nicht drüber hier bei uns in den Medien. Die wird, wird ja total so, so Decke drauf gehalten, irgendwie. Warum ja. auch immer, ne? Um die Stimmung nicht irgendwie so ne? zu pushen. Ja, es ist schon ziemlich krank. Aber mit dem, um das Video nochmal äh, anzusprechen, also auch wieder ein schönes Thema. Es ist ja so ein bisschen angelehnt an das, was wir hier gemacht haben, ne?
1: Ja.
0: ja. <lacht> also, die, äh, wir haben ja letztes Jahr im Pokalfinale gestanden gegen Bayern München. Ähm, im Corona-Finale ohne Zuschauer, da hatten wir aus der Fanszene, ich glaube, die Initiative kam auch von euch, aus der Ecke, ne? ja. NK12 und Ultras-Ecke, ich durfte zum Glück auch teilnehmen, und es hat uns echt Spaß gemacht, und das Video ist super geworden, also top, die Leute, die das nachher bearbeitet haben ja. und erstellt haben, Hut ab, super geil, ja. ja. und es kam wirklich ganz viele aus der Fanszene, nicht nur aus Leverkusen natürlich, also auch von außerhalb, haben mich auch angesprochen, ich habe von überall Mails gekriegt, WhatsApp und von, aus Stuttgart, aus Zürich, aus Offenbach, aus England, aus, aus Dänemark, alle Leute so, ey, super geil, was ihr gemacht habt. Das ärgerliche ist halt nur, dass es irgendwie nicht gefluckt hat. Ne? Ja. Ja, nicht so ganz. Dass irgendwie, und das ist auch ein Punkt, also ja, das Video war wirklich emotional und auch geil gemacht. Und äh, wir haben echt gedacht, die Mannschaft kriegt jetzt nochmal den letzten Schub, den sie braucht, um die Bayern zu schlagen. Aber irgendwie ist sie ja voll in die Hose gegangen. Ja. Und das ist auch ein Punkt, was, wo ich eben mal äh, bei euch das rausgehört habe. Die sind halt so weit entfernt von allem. Ne? Mhm. Ich wünsche mir eigentlich seit Jahren, weil vor einem wichtigen Spiel, vor einem Derby oder so, oder wenn es wirklich mal um Titel geht, dass die mal sich hinsetzen mit ein paar Leuten, der also Fanszene, mit, was ich, mit fünf, sechs, acht Mann von uns, dass wir denen einfach mal erzählen, was in uns vorgeht. Einfach mhm. diese Emotionen rüberbringen. Wenn ich jetzt von mir betrachte, ich gehe seit über 40 Jahren dahin, was wir alles so durchmachen, wie wir dafür leben, was das für uns bedeutet, Mhm. dass wir eigentlich 90% unseres Geldes nur für Bayern 04 ausgeben, für Mhm. unseren Verein, unsere ganze Freizeit natürlich gerne opfern und so weiter, um denen das mal nahe zu bringen, irgendwie mal so Leute, ihr habt ja nicht nur ein Trikot von irgendeinem Verein an Mhm. und nächstes Jahr spielt ihr woanders, sondern das ist für uns viel mehr, Mhm. um denen diesen diesen Punkt mal zu vermitteln. Ich würde das ja versuchen, aber ich glaube, erstens wird es der Verein nicht mehr zulassen, und zweitens, wahrscheinlich kommt es bei dreiviertel oder 80 der Spieler gar nicht wirklich an. Mhm. Die werden da ja, wahrscheinlich gelangweilt sitzen. Wovon reden die Typen? So, weißt du so? Mhm.
1: Ja, da, da, das ist ja halt der Punkt. Na, oder? Also da sitzen dann wenige wie ein Bender oder ein Kiesling damals. Die verstehen das, die können das irgendwie nachvollziehen. Aber dann sitzen eine andere, wie du sagst, die haben dann nächste Saison vielleicht doch ein anderes Trikot an. Mhm. Oder selbst wenn nicht, die können es vielleicht auch gar nicht so sehr nachvollziehen. Vielleicht jetzt nach der Corona-Zeit ein bisschen mehr, dass die auch mehr zu schätzen wissen, mhm. hey, cool, dass uns die Leute zugucken und Stimmung machen und mhm. Choreos machen und uns anfeuern und nach vorne peitschen. Aber ich glaube, es gibt halt auch einfach Spieler, also da gibt es wahrscheinlich beide Seiten, aber Spieler, denen ist das total egal. Das ist halt deren Job. Die verdienen eine Menge Kohle damit, aber was wir machen, dass wir unser Geld dafür ausgeben und so... Ja, ich das finde das, äh,
2: grade, wir haben eben schon über Faninitiative gesprochen, über deine Arbeit als Fansprecher. Wir haben über das Thema Fanbeirat gesprochen. Äh, wir beide haben ja auch sogar mal bei einem Fankongress äh, einen Workshop zusammen gemacht zu einem Thema. Und auch da waren ja jetzt nicht besonders viele Mitarbeiter von Bayern 4 oder Spieler oder so, die sich das mal angeguckt haben. also Und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber wie viel man auch da macht und wie lange man das schon macht. Das in seiner Freizeit, dass ja. man sich da hinsetzt, diskutiert, versucht Dinge zu verbessern, das ist ja was, was, äh, was un- ja. unfassbar ist. Ne?
0: Ja, das sind ja diese ganz vielen Stunden, die wir quasi alle schon verbracht haben Leben, nur um unser Hobby noch zu verwirklichen, zu unterstützen, am Ende für den Verein ja eigentlich alles machen, ne? Für unsere Leidenschaft. Alles freiwillig, alles umsonst quasi. Ne? Ja, also, ich kann die Stunden ja gar nicht zählen und ihr ja auch nicht, ne? die ihr nur mit diesen Themen verbringt. Und das halt wirklich freiwillig, ehrenamtlich, wie diesen Kongress zum Beispiel, wo wir vorher ja. stundenlang vorbereitet haben, gemacht haben, getan haben. Das macht man alles in seiner Freizeit. Wir haben den ganzen Samstag geopfert, um diese Präsentation zu machen. Ne? Ja. Wenn das einen normalen Menschen erzählt, dann wird ja jeder den Vogel zeigen, sagen, was soll ich machen? Ne? Ja. Wie? Für umsonst oder was so? Ne? Ja. Gibt man nur mal 10 Euro die Stunde? Nee, gar nichts. Ja. Ne? Außer man einen, einen warmen Händedruck oder so. Ne? Ja. Also, Das ist schon das ist da frage ich mich immer, warum die Vereine das nicht noch mehr zu schätzen wissen. Ne? Dieses Engagement, was da
2: kommt. Ne? Vor allem, dass, wir sagen das immer wieder, ne? letztendlich, die kaufen sich teure Berater ein für viele hunderttausende ja. Euro. Ja, ja. Und du hast, sag ich mal, ne? also wir sind wir, wir sehen uns ja nicht als, als Kunden, aber letztendlich aus Sicht eines wirtschaftlichen Unternehmens sind wir ja irgendwo der Kunde. ja Weil wir kaufen Geld, äh, kaufen Tickets, geben das Geld Das ist dein
0: Mund hier mit dem Kunden. Ne? Ja, nein, aber das, <lacht> das ist, ja, ist ja, ja nicht okay. so. Und ja, der ja.
2: Kunde setzt sich da in so einen gewählten Rat rein und gibt dir als Verein oder Firma ja auch noch Tipps, was du besser machen kannst, damit mehr Leute sich damit identifizieren. Und trotzdem wird das nicht verstanden. Trotzdem, ja, die Fans wollen den Verein übernehmen oder die Fans äh, wollen hier irgendwas Schlechtes. Nee, die Fans wollen es besser machen. Die wollen euch sagen, was ihr tun könnt, damit noch mehr Leute Bock darauf haben und sich damit identifizieren. Aber also, also wir predigen das ja seit äh, ich jetzt seit über zehn Jahren du äh, noch oder länger schon, äh, ja. und vielleicht davor auch schon der eine oder andere weiß ich, man darf halt auch irgendwo nie aufhören, ähm, daran zu arbeiten und hat ja auch immer wieder Teilerfolge und das sind ja schon auch gute Sachen äh, passiert, aber trotzdem ist es auch ab und zu schon mal definitiv frustrierend und man mhm. fragt sich so, Alter, warum? Warum habt ihr nicht zugehört? Ähm, ne? Und ja,
0: die, die Frage, die sich mir jetzt sofort äh, so ergibt, ist: Wovor hat der Verein eigentlich Angst? Ja, was, was, wo sind denn ihre Schmerzen? Was passieren könnte, wenn die irgendwelche Ideen von uns umsetzen? Ja. Ne? Ich meine, wir sind ja nicht alles nur Bekloppte und Wilde. Ne? Klar, waren wir auch schon mal, also ich zumindest. <lacht> aber trotzdem, äh, oft kommen, kommen ja ganz normale sachliche Themen äh, auf den Tisch und trotzdem ja. wehren die sich mit Händen und Füßen manchmal, wo man denkt: Was soll denn das überhaupt? Ne? Ja, ja.
1: Das hat eigentlich immer viel mit Image und Außendarstellung ja, aber, und Presse. Und wie, viel, ja, wie stehen selbst, wir denn dann bei den aber anderen Aber selbst da? bei
2: dem Thema, kann, sehr, kann ich als Beispiel mal anführen, ein aktuelles Thema. Ich glaube, das kann man erzählen, das ist nicht zu so intern. Das stand auch im letzten, in der letzten Kurvenradzusammenfassung zusammenfassung Auch innerhalb der NK oder aus der NK heraus ist dieses Jahr eine Aktion entstanden. Seite an Seite hieß das. Um Gastronomen, Einzelhändler, Künstler in Leverkusen zu unterstützen. Da wurden äh, T-Shirts und Beutel produziert und Tassen und zum Selbstkostenpreis quasi und das, was an Gewinn erzeugt wurde, wurde dann an die Unternehmen ausgeschüttet oder mhm. an die Gastronomen. Ja. Und man könnte ja denken, ah super Aktion von den Fans und ähm, das könnte der Verein ja pushen. Da gab es auch Kontakt und Austausch, mhm. äh, man hätte ähm, T-Shirts für die Mannschaft, ne? können die ja ein paar Bilder mitmachen. Die haben ja Millionen von Follower, können das ein bisschen streuen. So, da kam ein Posting am Tag, wo verkauft wurde. Aber was bringt denn der Tag der Posting an dem Tag, die hätten das ja vorher mal mit aufbauen können, aufgreifen können. Und dann, als Oberknaller, zwei Wochen später, die haben eine irgendeine Partnerschaft mit irgendwem, mit Coca-Cola und die haben eine Aktion gebracht, Lokalhelden oder so. Und das wird dann groß verteilt in der äh, Newsletter und über Social Media. Und dann denkst du so, Leute, ernsthaft? So, ah, ne? Ihr habt so eine geile Sache von den, von den Fans, ja, wo was Gutes gemacht wird, mhm. für die Leute hier in der Stadt, wo ich mit anschließen könnt und ja auch, man profitiert ja gegenseitig davon, Fanseite von der ja. Reichweite, aber auch bei einem Vier, kann sagen, ja guck mal, was wir für coole Fans haben, was die Tolles machen. Ja, natürlich. Und selbst ja da funktioniert es nicht. Ne? Also, Vielleicht sehen
1: die das dann auch nicht ganz so ernst, weil die denken, ach guck mal, die machen hier in Leverkusen was, ist ja, ist ja schön und gut, sollen die machen, aber wie groß kann das denn schon sein? Und ja, selbst wenn wir dafür Werbung machen, ne, dass das dann einfach... Ja, komm.
0: Ist die das übliche Beine viel Arroganz, oder was sag ich jetzt mal, ganz läppsch. Ja, für so ein einen Grund, ne?
1: vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Grund dafür. Wir werden's ja, es, tun, es ist halt total erfahren.
0: schade, ne? dass der Verein da nicht mehr äh, das Ohr offen hat oder auch mal drauf eingeht auf die Themen. Mhm. Ist,
2: ja, du kannst einfach viel mehr du kannst einfach Ja, natürlich. Also auch das äh, ist, ist kein Geheimnis. Ne? Wir reden immer davon, dass wir, ähm, sag ich mal, als der Meinung sind, der Verein braucht in Leverkusen gesellschaftliche Relevanz wenn der Verein in der Gesellschaft nicht präsent ist und hier in der Stadt, wo du einfach ein Potenzial von 160.000, 170.000 Leuten hast, um ein 30.000-Mann-Stadion voll zu machen, hier musst du die Leute noch abholen, hier musst du die mitnehmen. Aber was machen die dafür? Das ist, ist, so, ist so die Frage, die sich dann immer wieder stellt. Und das ist aus unserer Sicht definitiv zu wenig. Da muss viel mehr kommen. Andere Vereine machen das ja. Muss man ja. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwas... Was jetzt äh, keine gängige Praxis wäre. Da gibt es ja viele positive Beispiele, wo es geschafft wird, die Fans mitzunehmen und eine gute Basis in seinem direkten Umfeld
0: aufzubauen. Ja, man spricht ja auch nichts dagegen. Man man verliert ja nichts. Man kann ja eigentlich nur gewinnen durch diese Themen. Aber irgendwie, also ich habe schon seit vielen Jahren, also das war schon vor vor etlichen Jahren, immer das Gefühl, da sind manchmal auch die falschen Leute am Werk, die teilweise, ich meine, ich war ja auch schon bei etlichen Veranstaltungen, auch gerade in meiner Fansprecherzeit durfte ich auch dann ein bisschen bei internen Sachen dabei sein. Ich habe mich oft gefragt, mal, warum haben die denn so wenig Leute, wo ich denke, die sind wirklich mit dem Herzen dabei, weißt du, gerade bei einem Fußballverein, wo es ja, wo ja Emotionen verkauft werden. Hm. Da hast du dann so, so sagen wir mal so Buchhalter oder so Leute, die eigentlich mit Fußball nichts am Hut haben und mit Bayern 4 schon gar nichts am Hut haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass auch da mit FC Fans am Ruder, das ist Quatsch, aber ich habe echt gedacht, wo sind denn hier die echten Fußballleute, mhm. die wirklich dann auch engagiert auch mal Bock haben, 15 Stunden am Tag zu malochen, weil es halt auch ähm, ne, mhm. das echte Hobby ist. Das hat mir echt total gefehlt. Ne? Mhm. Und manche Leute, dann haben wir da zusammengesessen bei Diskussionen, auch mit Spielern oder mit Trainern oder so, da saßen irgendwelche Offiziellen von Bayer wieder Beider, dabei, wo ich dachte, die haben überhaupt keine Ahnung vom Thema mhm. Da habe ich echt gedacht, meine Fresse, ey, was ist das denn? Ey? Ich will jetzt auch gar keine Namen nennen. Ich meine, wir hatten ja auch schon Vorsitzende und Präsidenten, die keine Ahnung hatten oder die wirklich... Äh, Total widerspenstig waren gegen alle Fanthemen. themen ne? Ist ja manchmal echt schade, muss man sagen. Ne? <lacht> kann, man, kann, kann man so sagen, ja. Da haben wir ja auch unsere, unsere Kämpfe ausgefochten, ne?
2: Ja, definitiv.
0: Aber es ist, ich verstehe es einfach auch nicht. Ne? Also ich würde doch diese, diese Chance, die jeder Verein hat, der viele Fans hat, der engagierte Fans hat, die einfach mehr ins Boot zu nehmen, ist doch eine super Chance, eine Qualität, die ich da erreichen kann. Mhm. Die mich gar nicht viel kostet, außer einfach mal so ein bisschen entgegenkommen. Ja. Ein bisschen Verständnis. Kannst du da so viel draus machen? Definitiv. Das ist alles so brachliegendes, verschenktes Potenzial seit Jahren. Ne? Ja. Aber gut, wir reden wahrscheinlich eh vor die Wand. Also egal wer zuhört bei 04. Irgendwie bin ich auch ein bisschen resigniert nach, nach all den Jahren. Du bist resigniert,
2: wir sind noch. Äh, ihr, habt noch ein bisschen,
0: ihr habt noch Feuer über.
2: Jung und motiviert und äh, werden da noch weiter Gas geben. So leicht äh, wird man uns nicht los. Mich ähm, werde ihr auch nicht los, keine ja, Angst. Ja, genau. <lacht> also, genau. So, das war's äh, mit dem ersten Teil unseres Interviews äh, mit dem AT von äh, Heiße Kurventreue Typen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ja wie immer schickt uns gerne Feedback. Alle beide 12de ist die E-Mail-Adresse. Ähm, es gibt natürlich noch äh, den zweiten Teil auf die Ohren. Den werden wir ähm, am kommenden Sonntag veröffentlichen, gemeinsam mit dem AT. Hört auch da gerne wieder rein und lasst uns in der Zwischenzeit schon mal euer Feedback zukommen. Und ja, habt, einen, äh, habt eine gute Woche, bleibt gesund, haltet durch und äh, wir hören uns. Bis dann.